0: Всем привет! Меня зовут Дмитрий Регеш и это продолжение серии подкастов про работу мозга. И сегодня мы поговорим про связь секса и сна. И сразу отмечу, что в данном подкасте, в данной серии я буду выступать не как эксперт, а больше как мыслитель. Хочу порассуждать на эту тему, на то о том, как секс влияет на сон. И когда, скажем так, задумывался, рассуждал на эту тему сам собой, то вот мне подкинули несколько мыслей. Ну, в частности, есть версия, ну, или сексологи уверяют, что недостаток секса может вызвать серьезные проблемы со сном, вызывая бессонницу и повожи... по повышенную раздражительность. Прямо вот оно мне как будто сейчас случилось. И есть также доказанные данные, что содержание в крови гормона стресса, кортизола, значительно снижается после занятия секса. Ну и также, согласно исследованиям, продолжительность и глубина сна у женщин напрямую связаны с их интересом к сексу. Не знаю, порассуждаем. Вообще... Буквально недавно на одном из уроков, на одном из курсов, которые я сейчас прохожу, был задан такой интересный вопрос. В какая вообще, какое предназначение секса? Для чего он? И я совсем забыл о том, что ведь секс в первую очередь нужен для репродукции, для продолжения рода. И изначально и, в принципе, если так понаблюдать за живой природой, не за людьми, а именно за живыми существами, то они занимаются сексом именно для размножения. Причем есть некоторые виды насекомых, животных, которые занимаются сексом в определенные периоды времени, которые... Ну, это не 2-3 раза в день, как, может быть, у человека. Ну, то у кого-то и чаще. И я задумался, а не получается ли, что секс это как еда? Или как вода? То есть в принципе, например, почему я их сравниваю, в чем суть сравнения? Если по-хорошему подумать, то вода, еда и еще ряд моментов ряд потребностей является базовыми жизненными, то есть теми, без которых человек не может выжить. То есть человек не может выжить без еды и без воды. Но мы прекрасно понимаем, что если не есть, не знаю, там, кари или наполеон или котлетку с пюре, есть то, что будет просто давать необходимые объемы углеводов, жиров, белков, витаминов, минералов и так далее, то этого может быть достаточно для того, чтобы человек выжил. То есть, в принципе, если есть яичницу по утрам с сливочным маслом и овощами, то, ну и там это же есть в обед и ужин, то, в общем, то целом человек может выжить, если он будет даже не знаю, год питаться такой едой, без какого-то разнообразия и каких-то изысков. Ну да, там могут быть нюансы, связанные с нехваткой каких-нибудь или излишком каких-нибудь минералов или витаминов. Мы сейчас не будем рассуждать на эту тему. Но, в принципе, если еда будет однообразна, то вполне на ней можно жить. То есть, например, бедные а, народности или люди, не владеющие достаточным количеством денежных средств, чтобы поесть стейк в ресторане а, с каким-нибудь вкусным соусом и а, пюрешкой, они, в принципе, питаются однообразной едой. И вполне себе много лет могут прожить на такой еде. Вот, ну, опять же, перейдем, вернемся к теме данного подкаста. Подкаста все-таки речь была про секс, связь секса и сон. Так э, э, почему я связываю вот э, секс э, с едой? Не получается ли, что секс для нас, для человечества стал способом получения удовольствия таким же, как и употребление какой-то вкусной еды. И, может быть, если что-то поменять в мышлении, изменить чистоту занятия сексом или отношение к сексу, то, в принципе, вот то, что я описывал чуть ранее, что отсутствие секса может вызывать бессонницу или повышенную раздражительность, то можно сделать так, что все это точнее, отсутствие секса не будет влиять на сон, вот так, как я это озвучил чуть раньше. Вполне себе, может быть. По себе я э, вижу, что э, на меня есть, у меня есть определенное влияние секса, и э, ну или там заменители секса, назовем их так, и при этом э, получается что бывают периоды, когда я не могу уснуть, если не произойдет, если я не испытаю оргазм, если не произойдет экуляции. И бывает так, что утром не могу встать с кровати, если вот этот процесс не произойдет, не совершится. Но является ли он действительно необходим для моего организма? Не знаю. Был период, когда я осознанно... Воздерживался от этого, от экуляции длительный период времени, ну, пять дней, и наблюдал, что со мной произойдет. Но ну, в моем случае со мной это повышалась раздражительность, да, я становился нервный, кидался на людей, назовем так, и была повышенное, такое чувство повышенной энергии. Хотелось куда-то ее направить, сосредоточить, сконцентрировать. Может быть, это было связано как раз с повышением тестостерона, который не сбрасывался, и это приводило к другим появлению или там, трансформации, я использую такое слово, тестостерона в другие гормоны, и это приводило к тому состоянию, в котором я находился. Вообще, когда я спросил сексологов про экуляцию про, ну, именно для мужчин, про испытание оргазма, про секс, Несколько было версий, несколько было интересных умозаключений или ссылок на исследование. Ну, вот, то есть последнее, что я слышал, что в принципе оптимально для мужчины испытывать экуляцию, оргазм каждый пятый день в среднем. То есть это норма. Раз в пять дней. При этом тестостерон после сброса на пятый день становится выше стандартной нормы на 30 часов. То есть получается, что рост тестостерона, его увеличение, оно тоже не бесконечное, то есть оно на определенный период и увеличивается где-то примерно через 5 дней. То есть если каждые 5 дней производить сброс тестостерона, то, в принципе, его, будет, его количество будет в норме и не будет... В сшибании в мозгов, или там, как как иногда говорят, сперматоксикоза, но при этом будет достаточно его количества для а, необходимого для жизнедеятельности. И есть, кстати, еще один такой уж поделюсь, раз говорил про секс, хоть и не про сон, но слышал я также его, по-моему, называли сухой оргазм или как-то так, когда испытание оргазма не происходит с выделением экулянта, то есть таким образом мужчина удерживает себе это, и есть мнение, опять же, что это не очень хорошо для организма, потому что мозг привык, что если железа что-то выделила, если прошел вот этот процесс естественный процесс, который естественен для живой природы и не происходит это выделение, не происходит выделение экулянта, то это экулята. То это не очень хорошо для организма. То есть мозг не понимает, что произошло. Тело не понимает, что произошло, потому что должно было быть по одному Одним правилам, законом, которые мозг, мозгу известны уже многие сотни тысячи лет. А тут что-то пошло не так. Но вернемся снова к теме связи секса и сна. Что, какие выводы я делаю на этот счет? Что, в принципе, я готов к этому эксперименту с собой или над собой. А если не заниматься сексом действительно по несколько раз в день или каждый день, а делать это с некими перерывами, то это может быть полезно для организма. При этом то количество гормонов, которые будут вырабатываться, или тот гормональный фон, который будет в теле, он вполне приемлем для организма. Во-первых, потому что все-таки секс для размножения, а размножение может быть контролируем. Второй момент, что то отношение к сексу, которое привито нашей культурой современной, оно все-таки привито, и как любую привычку это отношение можно поменять. То есть, если человек может отказаться от сахара, или от алкоголя, или от сигарет, он точно также может уменьшить количество секса и свести его к минимально необходимому для своего, конкретно своего организма. Но эм, за всем лучше понаблюдать и посмотреть, можно посмотреть, как организм будет эм, меняться, или адаптироваться, или относиться к тем изменениям, которые будут производиться. Важный момент. Любая привычка, любой привычке нужно как минимум 21 день на вот это изменение мышления, на изменение этого опыта и еще один 21 день для закрепления. Поэтому по-хорошему, если жить в определенном ритме, в определенном образе жизни вот где-то 42 дня, то тогда именно и можно будет говорить о получившихся результатах и анализировать тот результат, который будет на выходе. Так что, если у вас есть чем поделиться на эту тему про связь секса и сна, делитесь. Если кто-то решит поставить какой-то эксперимент, и понаблюдать, что будет происходить с телом, с организмом, например, уменьшить количество секса или, наоборот, его увеличить, то поделитесь, будет интересно ваше наблюдение. Может быть, кто-то знает а, что-то еще про эту тему полезного, что будет интересно мне узнать. До новых встреч и с наступившим Новым годом всех!